0: 感谢神，我们在这个系列当中，我们讲到复活生命的大能。对基督徒来说，我们除了圣诞节，在这个礼拜，在接下来一周，我们进到了受难周。下一个主日，我们回到这里，我们要来庆祝复活节。对基督徒来说，是一个极荣耀、极欢庆的日子，因为我们的救主从死里复活。所以在今天，在受难周的前一个礼拜，在这个礼拜天，也就是传统在教会在天主教里面，不管在基督教会，我们俗称的棕树主日 ，OK， 就是棕树节，在这个礼拜天当中，耶稣基督他骑驴进耶路撒冷，所以我们在俗称在这个日子当中，就是 Palm Sunday， 在。美国在国外，他们在这个礼拜，他们叫做 Holy Week， 神圣的一周，他们欢庆耶稣基督进到啊，在在耶路撒冷预备来受死。所以在这一周，我们开始默想，我们开始纪念神为我们差派他的独生爱子来到地上。我们走十字架的道路，所以在今天我们欢庆这个日子，我们来庆祝。所以在这个主日呢，在礼拜天，也是今天呢，我们进到了受难州的第一天，耶稣骑驴进耶路撒冷，众人拿着棕树出来欢迎他，也把衣服铺在路上，然后在高喊着：“何塞纳，何塞纳，奉主名来的，是应当称颂的。”所以在这个礼拜天当中，我们要来想念，也来纪念，来。来呃，想念我们默念我们神，他当时为了我们来走这一条路。那当然，这个礼拜很重要的，对犹太人来说也进到了逾越节，所以这个礼拜五开始，整个以色列的啊、呃，以色列的整个国家，甚至犹太民族，他们特别会来守这个节期。那我们知道这个节期是从什么时候开始？从以色列人，他们离开埃及，神为他们所预备的，所以在逾越节当中，他们要预备高羊，他们来在那里欢庆神拯救他们脱离埃及人的手。所以在礼拜一，在明天，我们一样来想念、来纪念耶稣基督进到圣殿当中来洁净圣殿。我们都知道，当时耶稣进了圣殿，在那里去看到人，却把他的圣殿变成他所讲的贼窝，在那里不断的做买卖，好像在那里忘记了这个殿是为了人来寻求神、来与人、呃，神与人面对面的地方。所以在那里，我们要呃再一次来纪念神，再一次恢复，跟他说这个殿是祷告的殿。礼拜二，我们想到是辩论日。耶稣最后在这一天当中，在圣殿里面，他跟祭司长、文士还有长老们在辩论，他的权柄哪来的？为什么他拥有这样子赦罪的权柄、解读圣经的权柄？他为什么是神所差派来的那一位独生爱子？第三天一样，耶稣基督像以往一样，他在地上的日子，在他服侍之后，他总是一个人的时间。然后退隐到不管在山里面，他总是有独处，自己跟神面对面。所以在这个礼拜三，我们也可以来想念我们来到神面前 Q T 的时候，我们再次来到神面前来亲近他。礼拜四我们是俗称的整个是圣餐日，也就是耶稣基督在最后的晚餐，他设立了圣餐，然后在晚餐之后，他前往克西马尼园去祷告。所以礼拜四晚上。我们这是嗯，传统教会当中，在耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来，那里拨开，他在一次纪念，也是要过逾越节。礼拜五我们讲到的是受难日，是耶稣基督在。克辛马林园祷告之后，他就被捕、被抓、被犹大出、被卖，然后之后经历了受审跟定死在十字架上。同样的，在接下来这个礼拜五，我们再次在晚上七点半，我们回到教会里面，我们一起来领受圣餐，在受难音乐会，我们再次来思念耶稣为我们定死在十字架上，他为我们所承受的一切。所以，我邀请你。邀请所有的神的儿女，再一次在这个礼拜晚上，我们再次回到教会，在分堂点也是，我们有预备受难音乐会。我们在这个地方，我们一起来领圣餐，再次纪念神为我们所摆上的一切。在这个晚上，我邀请你呃穿着比较朴素的颜色。有一些我们有在传统教会当中，在这个晚上，大家会着装穿黑色的衣服，然后像参与一个追思礼拜一样，我们来到神的面前，我们来想念。所以，我们在这个受难日，我们一起来祷告。在过去很多教会，在礼拜天当中，呃，在礼拜五晚上，他们会特别来静时祷告，他们想念耶稣基督。礼拜天空了坟墓，我们想到耶稣被钉死，死了，葬了，下到阴间。在这一天，他救赎我们的生命，他胜过死亡的权柄。在礼拜天，我们庆祝复活节。在这个主日当中，我们要欢庆死亡没有困住我们的救主，死亡没有呃，耶稣基督胜过了死亡的权柄，然后使我们有永恒的生命。所以在下一个礼拜天，我们回到教会一起来欢庆这美好的日子，感谢神。今天我们在这个系列当中，我们这个主题，我们特别讲到十字架的大能。十字架所要成就的是什么？是神美好的救恩。我们很多人很有都有一些习惯了，可能过去你有一些宗教背景，你可能会买很多那个宗教背景相关的一些物品，不管佩戴在身上，或是成为吊饰在家里面。但是，对我们今天我们基督徒，我们很习惯佩戴十字架。我们在甚至在家里面，不管是项链、耳环、吊饰，或是车上的吊饰，我们都会挂着一个十字架，成为一个摆饰。但是我们是不是很少思考到十字架到底它的意义是什么？十字架所代表的，十字架对我们个人来说，它真实的是不是改变了我们的生命？如果我们知道的话，十字架在古罗马时代，十字架是个什么？是个刑具，对不对？如果你上网去 Google 的话，你可能会查到，过去它曾经使用在巴比伦帝国，它曾经在大马士革王国、犹大以色列王国，甚至在古罗马当中，这个是个刑具。宇文哥曾经开玩笑说，还好今天耶稣不是吊死在一个吊头个个断头台上面，不然我们身上佩戴的、家里挂的 ，OK， 都是一个断一个头台的一个装饰。所以我们可以看到，看到当时这个死刑犯，他们不管是一个背叛者、一个背逆者，或是他们当时被国家处以重大的刑罚，是奴隶、公是没有公民权的人，他们会被钉死在十字架上。那当时，但其实十字架要钉死一个人，他必须要付上极大的代价。当时这来说，也是一个资源上面很大的一个耗费。所以，其实真的能够定死在十字除非你是重刑犯，不然其实，在当时罗马帝国，他们不轻易的用十字架的这个刑罚。感谢神，在西元三百三十七年，罗马皇帝君士坦丁大帝禁止使用十字架这个刑罚，也是我们也知道，也是这个罗马皇帝让基督教成为罗马帝国的国教。我们可以看到，今天很多世上的很多的宗教都在处理人的罪。各用各种方式，不管是做好事、行善，或是付出很多的金钱，让我们的过去的这些生命所所有的过犯，甚至有一些人相信那些前前一辈子之前累代所累积的这些错误，可以透过我们的行善，透过做一些仪式礼拜来得着解除。可是很特别，唯有基督教。强调的是，行善并不能使我们完全得着拯救，行善没有办法抵消我们的罪恶，反而必须相信耶稣基督，我们生命才得称为义。所以有人会问说：，那有需要用这样子的酷刑吗？有需要这么的残忍吗？有需要？如果你看过《受难记》那部电影，耶稣基督血淋淋的被钉死在十字架上，被鞭打。头戴着荆棘冠冕，当那个荆棘插入到头部的这些大血管的时候，那个血喷出来，这样子留在整个整个脸上。有需要用这种酷刑、这种残酷、这种这么激烈的方式，才有办法完成上帝的救恩吗？如果你问这个问题的话，我们必须回答一个几个问题，就是我们有没有想过，其实罪是非常严重的。如果我们把人跟人之间的饶恕、互相原谅，就像上帝也可以这么轻易的原谅我们的罪的话，那我们必须说，我们把罪、把宽恕看得太肤浅了。我们不是神，我们是被造者，神是创造的那个宇宙万物的主宰，这个世界的次序是由他来定制定的。我们的罪不只是单纯个人的伤害而已，对上帝统管这个世界的次序。跟神所治理的规条是违背的。第二个，我想要给大家说，我们需要用这种上帝需要用这种方式来解决问罪的问题吗？是因为我们从来没有想过神是何等的伟大，耶稣基督是何等的伟大，上帝愿意成为人的样式来到这世上，经历人的贫穷，经历人的痛苦，经历人的背叛。然后以至于顺服上帝，顺服他自己的天赋，然后愿意把自己的命放在十字架上。所以，当我们今天在讲到十字架大能，我们不是在高举这一个记号，而是更重要的是，我们在传扬挂在这十字架上面的耶稣基督，是神自己让耶稣基督承担你我所受需要所受的一切的审判，使我们可以得到不配的赦免。所以已经完全完成了这个刑罚，所以我们不需要承受，乃是上帝透过耶稣基督里面来承受。在我的刚到教会的时候，那时候我还是青少年，跟我认识神，然后买到我人生的第一本圣经。当我在读圣经的时候，我读到了以赛亚书五十三章。如果你愿意的话，你也可以翻到五十三章，或是在这个礼拜。你可以用这段经文，用以赛亚书五十三章来默想，这一个曾经以赛亚先知发出一个预言，在几千年，在一百，在几百年后，这位救主必须来到这世上，承担你我的痛苦。所以，当我那时候我翻开以赛亚书五十三章，读到这段经文在第四节，他说他诚然担当我们的忧患。背负我们的痛苦，我们却以为他被处罚了，被神击打苦待了。第五节在那里讲说，哪知他为了我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得着医治。先知以赛亚说：“哪知？哪知道？我们以为他是被上帝处罚，他做错了什么，所以上帝责罚他。”不是，是为了你我的罪，为了你我的过犯，或是我们在其他宗教信仰讲里面讲的业障、业力，是我们生命当中所带来的原罪。而耶稣基督为我们走上十字架的道路。所以，当我读到这一段经文，对我来说，我非常的惊讶。过去我佛教徒的我认为，我必须要行很多的好事，我必须捐很多的钱。我必须要解除过去我生命当中所有的债，生命所上一辈子所带的债，好像有这样子的事情，或是我过去我生命上所犯的错误。尤其我从小体弱多病，所以我认为好像因为我有这些罪的问题，所以我更需要去得到救赎。可当我读到这一段圣经的时候，我发现原来我没有任何人能力来处理我个人的问题。原来我没办法靠着我自己的努力，即便我今天做了很多的好事去弥补我弥补我昨天所犯的错，我都没有办法保证我明天不犯同样的错误。因为我们人是何等的软弱，所以耶稣基督必须为我的罪孽被压伤，为了我受那个刑罚。所以我当下读到这段经文的时候。跟我想象，我以前所拜过的神，他们都是高高在上，他们都是王子公主，他们只要被人崇拜，他们只是因为在一棵树下，他们顿悟了，发现人生充满了苦难，而必须靠着自己的努力去修行，去突破自己的障碍，去修正自己的错误，好叫可以变成圣人。可是我们却没有办法脱离我们这个人生命当中许多的限制。还有我们人所带来的软弱，在那一刻，我愿意把我的心打开，接受耶稣基督成为我个人的救主，因为我知道唯有他可以除灭我一切的罪。所以第一个标题我给大家的是十字架成就神的救恩。我们必须很知道的时候，上帝透过这个酷刑，把他儿子挂在上面，为了使你我的罪可以得到赦免。可以满足上帝的公义，因为耶稣在十字架承担了我的罪孽，做了一个交换。因为那个刑罚，他代替我，本来是我该被处罚本来是我该死的，本来是我的生命当中，我充满了问题跟困难，应该是我自己靠着我自己去面对。可是上帝延续我们的软弱。所以在这一段经文当中，《哥罗前》《哥罗》呃，《哥林多前书》，我们想念这段经文，来，请。我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。很多时候，我们以为人照着人的逻辑、人的智慧、人的知识。我们不会用这种方式来拯救一个人，我们不会用这种酷刑让一个人得救。可圣经在这里很清楚地告诉我们，上帝不是使用你我人的智慧，因为我们是被造者，我们永远不能明白创造者为什么要造这个世界，为什么他把你我放在这个世界当中。托尔斯泰是十九世纪俄国的大文豪，他留下了许多的传记。我相信在座很多人读过托尔斯泰的书，我们读过他的文章。很多他的小说，在他生命的历程当中，他经历的曾经经历过一个极大的改变。他跟你我一样，曾经在寻求人生的目的跟目标，但是他一样找不到答案。他跻身到俄国的上流社会，因为他的文章，因为他当时的文品，但是他有机会名利双收，但是他的内心却充满了不满足。他也常常问着自己说：“我得到这一切又如何？”所以在这样的过程里面，他发现他需要把他的焦点转移到他的家庭，因为那是他认为人活着的意义，不是只是个人，而是更重要的是关系。所以当他把他的焦点花在他的家庭里面，他陪伴他的妻子，他生了十三个儿女，他有美好的家庭。在拥有这一切之后，他突然间又开始问：人能可以逃避死亡吗？人可以脱离死亡的痛苦吗？那人死了之后，那这一切的意义又是什么？所以他来到一个点是，是他拥有了这一切，可他内心非常痛苦，他甚至想自杀。我们知道他非常的聪明，所以他开始投入了很多的研究：哲学的研究、科学的研究、神学的研究。他想要透过这些是世界上的道理。去明白上帝，明白生命的意义。可是他，所以他最后有个做了一个结论：当他做完这些研究之后，他发现生命只不过是无尽在时空当中无数的粒子以无穷的方式碰撞演化的结果，而且是没有意义的。就是他沮丧跟困顿，他找不到答案时，有一天他走在路上，他遇到个农夫。他在跟农夫在攀谈的过程，他想要明白这个农夫所理解人生的大道理是什么。他问他人活着的目的是什么？这个农夫给他一个答案，说人活着的目的跟意义不是为了自己，而是为了服侍上帝，为了认识这位神。上个礼拜，修哥也跟我们分享到，一粒麦子若不死了，他没有办法结出许多的子粒来。很多时候，我们在追求人生各样美好的时候，你会发现，你当你拥有一切，反而内心是非常空虚的。人活成的目的的意义，不在乎，只是为了自己。所以，托尔斯泰当时他听到农夫给他这样子的回馈的时候，他开始研读圣经，他开始查考四福音书，他想要明白到底这位神子、这位耶稣基督来到这世上，他做了什么。之后，托尔斯泰查完圣经，他开始成为一个敬畏神的人。他也讲了一句名言，他说：“许多人想要改变这个世界，我们试图用自己的努力，靠着自己的能力来改变这个世界，却没有一个人真的想要改变自己。”这个是在他明白十字架道理之后，他更明白了，原来即便他拥有更更多的知识，拥有更多的能力。却没有办法解决人自己根本的道理。保罗从这一段经文，在格林多，他告诉格林多教会，当时在一个希腊文化里面，在希腊文化里面充斥着辩论，充斥着哲学，人跟人的思想，想要去找出一个人生大道理。也就在那个时候，长，他我们很有名的一句话说：“条条大路通罗马。”在那里在讲到人跟人之间，好像任何宗教都是劝人为善，所有的一切都是好的，所有的道路都可以带领人去到了天堂。这个是人的智慧，人想要用自己的知识跟方法去找出一条路，可是唯有耶稣说：“我是那一个道路，是真理，是生命。”保罗在这里不是在磨灭人的智慧。他更生气的是，人为什么要用自己的智慧来定义神？我们没有办法透过人的理解去明白神的作为。所以，上帝很特别，上帝透过人认为最愚笨的方式来拯救人，就是让耶稣基督钉死在十字架上。跟古罗西书这一呃卷书在一章二十到二十二节，我们想念这一段经文来，请。无论地上、天上的，都与自己和好。但如今和好是福音的核心，我们需要与神和好，代表我们曾经跟神是不好。这句经文讲说，我们曾经与神为敌，我们心里与他为敌，我们跟他是敌对的，我们跟他是有鸿沟、有代沟、有隔阂的，我们跟他的关系是破裂的。所以在这里，保罗特别强调，因为耶稣基督在肉身受死，叫我们可以与上帝和好。上帝差派他的独生子，有一个很重要的目的是，让人可以再一次回到伊甸园。可以透过那一条道路，可以透过那一个真理，进到跟上帝合而为一。Reconcile 这个字讲到的是我们跟神可以在合而为一，不是只是和好这样子的关系而已，而是密不可分的，是永远同在的，是永远在一起的。所以记得在约翰福音十七章大祭司的祷告，当耶稣基督祷告说：“上帝啊，天父上帝。”我希望我们的关系不只是局限住我们，而是我的门徒跟这世界上的人可以跟我们和好，就像我们两个一样，就像那三位一体的神是密不可分的。很重要的是，上帝知道人跟他的关系，因为亚当犯罪，所以人必须离开神的同在。上帝从那一刻开始就计划了救恩，神的救恩在创世以前就预备好。知道人必须要有一天回到神的面前，神渴望人跟他的关系是完美无缺的，是可以不只是儿女的关系，而是新郎跟新娘的关系。我们相信人一生最大的快乐是合一的，是相爱的，是没有任何关系上的破裂的。这我相信，这是人一个人当中他生命上最大的意义。上帝也透过耶稣基督在十字架上面，所以，我们今天所仰望的十字架是带来修复，让人可以再次来到神的面前。不止这样子，我们可以看到康莱山牧师在这里特别来描述这样合一的感觉是什么。他说：“丰富是从损失而来，医治从边伤而来，和平从爱子的血而来。”是必须爱子付上这个代价，他叫万有与他自己和好。上帝绝不是怒目看着我们，乃是我们在他神的丰富里面与他和好。关系是神所创造的，他是创造关系的神。同样的，在我们还没有能力修复关系的时候，他赐给我们那个关系和好的关键。神要帮助我们。那我们可以再一次回到他的面前，所以对基督徒来说，我们今天可以来到上帝的面前，我们的祷告可以蒙垂听。我们有许多见证发生，是因为上帝可以来到我们的面前，他住在我们的里面，那是因为耶稣基督在十字架上为我们所成就的一切。不止这样子，彼得前书二章二十四节，我们想来念这段经文来，请他被挂在木头上。亲生担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，在这段经文特别彼得讲到，也想到在以赛亚书曾经发出的那一个预言：因他受的鞭伤，使我们得意治。十字架要医治的是什么？医治我们内心当中极深的痛苦、不快乐、那个抑郁。上帝知道我们在这地上会经历到很多破碎的问题，我们人生的经历到很多的苦毒，很多的不饶恕。上帝知道我们需要被医治，不只是心灵被医治，身体可以得到医治。所以耶稣基督来到这世上，我们看到他花很多时间去医病、赶鬼，去甚至叫死人复活，甚至那些曾经被这些问题所辖制的。可以叫人生命得着真的自由，所以很重要的是，透过十字架显明上帝的慈爱。神愿意为我们死，去显明他的怜悯跟他的爱。他知道人没有办法靠着自己的能力，爱是有行动的，爱不是只是嘴巴说一说。爱是真的，可以真实的表达。你是可以真实的从这个人身上感受到。当我们在佩戴十字架，当我们看着十字架的装饰，或是你在你的身边，你看，当你看到十字架的时候，我要鼓励你去想到一件事情：，这是爱的记号，这是上的爱的记号。神爱世人，甚至将他的独生子怎么样，赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是爱的记号，神很实际的爱是让他的独生爱子可以挂在这十字架上。约翰一书四章十节，我们来念这段经文来，请不是我们爱神，乃是神爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。神的行动用他真实的表达，是让耶稣基督为我们的罪成为一个祭。所以，记得当司洗约翰看到耶稣基督从很远的地方来到他的面前，要领受司洗的时候，约翰第一句话说什么？看呐、啊，神的羔羊，除去世人的罪孽。看呐、啊，这是神所预备的，这是神所预备那个祭物，要来到神的面前，为你我的罪献上他自己。当我们可以真实的知道，上帝为了要满足他的公义，我们都知道，当一个人犯错，当一个人做错事情的时候，他必须接受处罚。地上有法律，每一个国家制定法律。当我们闯红灯，当我们违规的时候，我们会收到罚单。当我们犯了严重的罪的时候，杀人放火的时候，国家有国家的法律给予裁定。透过这些法律的标准来定我们人的罪，定了罪了之后，满足的公义，这个人必须因为这个干犯的这条法律而受处罚。为了显明什么？显明法律的公义。所以我们常常在讲要伸张公义，因为我们不希望不公义的事情出现在我们的环境跟社会当中。十字架的是什么？十字架是满足神的公义。你我都犯了罪，可是我们没有办法靠着我们自己来抵消我们的罪，所以耶稣基督为了要满足神的公义，他必须为我们死，负上罪的后果的代价，就是死刑，就是我们的灵魂可以再一次来到神的面前，所以他必须满足神的公义。可是十字架更多的不是只是满足神的公义，而是所带来的饶恕，解决罪人的问题。一个人闯了红灯，有些时候我们太急的时候，会不会闯第二次红灯？我们会不会违规右转？当有些时候我们软弱的时候，我们很难保证不犯同样的错误。所以，当我们在犯错的时候，你就说在被处罚是，可是你有没有发现，我们内在的生命根本问题没有被改变？所以，十字架不是只是满足公益，十字架要改变你的生命。要让你不再有能力犯错，让你不再去犯同样的错误。所以十字架所解决的是罪人的问题。所以当我们高喊公义的时候，只是解决罪，却没有解决罪的问题。唯独十字架完全付出最高公义的代价，也给予人最高的慈爱跟饶恕。只有公义和慈爱完全结合的时候，人的问题才真正的被解决。一个真实的爱的表达是饶恕，是原谅。在我们讲到十字架的救恩是慈爱的时候，其实更真实的爱的表达是我可以原谅。我常常在讲原谅不是在显明公义，因为如果真的在讲公义的时候，我们就没有饶恕了。可是真的我们可以得着饶恕，甚至我们可以饶恕别人，免去别人冒犯我、伤害我的罪。那我这样的能力从哪里来？我相信，在我们当中，有些人你恨过父母，你恨过你的丈夫，恨过妻子，你很多的愤怒在里面，包括你的亲朋好友，甚至有些人讨厌、你厌恶、你恨你的主管、你的上司、你的公司。有些人可能一辈子、十年、二十年，他活在那个不饶恕的里面，一直捆绑着我们。你知道，当我们恨人的时候，当我们没办法饶恕的时候，我们没有办法享受一个快乐、喜乐的生命在我们里面。当我们没办法领受饶恕，我们就没有能力去饶恕别人。我记得，在我以前在还在别的教会的时候，那时候我就开始服侍青少年。我记得有一次，我跟我父亲有一个非常严重的争吵。在那个争吵当中，我辱骂我的父亲，我很深的跟他吵架，然后在那个过程里面，我们真的是骂到真的是好像不是父子。在那个时候，我爸爸非常愤怒，他说：“因为你这样子，我绝对不信耶稣。”所以对当时的我非常痛苦。当他讲出这句话，我瞬间觉得我错了。可是，在同时，我每个礼拜六、礼拜天，我都去到教会做什么？不是青少年。那时候我非常难过，我没有成为青少年一个好的榜样。我既然这样子跟我父亲争吵，然后我爸爸对当时非常生气，说：“你这样子，我不要信耶稣，我永远不会信耶稣。如果你的死性不改、脾气不改，那个上帝怎么没有办法改变你呢？”在那个当下，我已经其实我信主一段时间了，我非常的懊悔。当我爸爸这样跟我讲的时候，觉得我被定罪，我觉得我错了。你们猜我那个时候，我第一个反应是什么？我要停止我的服侍，我不配再服侍上帝，我不够好，我没有办法再服侍这些青少年，因为我没有好行为。所以我记得我那时候就打拿起电话打打给我的牧师，我跟我的牧师说，我要辞团契的辅导，我不能再服侍青少年，因为我没有很好的榜样。因为我跟我爸爸大吵一架，我让我爸爸失望，让我爸爸难过。我没有办法给年轻人一个很好的榜样，知道说怎么样去修复这个关系，怎么样可以跟父亲和好。当我打给我的牧师之后，牧师挂上电话，十分钟之后他就到我家来。他很快来到我家，他跟我说，他跟我坐下来。我跟他说，牧师，我一定要辞掉我的服侍，我不能再服侍年轻人。因为我不配，我不过好，而且我真的觉得太罪恶了。你知道，在那一刻，我的牧师跟我谈的不是我要不要辞掉我的服侍，而是他跟我谈的是上帝怎么样看我。他问我一个问题，他说：“你觉得你犯这个罪、犯这个错误，上帝可不可以原谅你？你觉得你可以被原谅吗？”我说：“我相信上帝可以原谅我，但是我没办法原谅我自己。”他问我说：“那你有比上帝大吗？上帝都可以原谅你，你没有办法原谅你自己，所以你比上帝大喽？”我说：“没有，我没有比上帝大。”他说：“那你愿意领受上帝是原谅你的吗？你承认你的错误吗？”我说：“我承认。”在那一刻，他跟我说：“很好，我给你一个礼牧师，说我给你一个礼拜的时间。”在这个礼拜，你学习回去跟你的父亲恢复关系，之后要成为你的见证，去帮助年轻人知道怎么跟父亲吵架之后，回去跟父亲修复这个关系。他说：“我来到你的面前，不是要停你的服饰，而是要帮助你怎么样从你跌倒的地方，依靠上帝的恩典再爬起来，恢复那个关系。”上帝为了要我们可以跟他恢复关系，他付上一个极大的代价。感谢神，在那个礼拜，我去跟我父亲道歉。我为着我的态度、我的讲话方式、我所做的事情，我跟他道歉。很多时候，当我们生命当中，我们觉得我们软弱了，我们被被魔鬼控告了，我们第一个反应是：哦，我不能服侍神。各位，要不是上帝的恩典，我们没有一个人可以服侍上帝。我们没有一个人配得来到神的面前来服侍他。我们常常用我们自己的标准来定我们的罪，我们来告诉上帝说：“我够好了，所以我可以来到你面前。”我不够好，所以我要离开你的面。可是上帝从来不是这样看我们，因为他已经为我们完成这样子的救恩，定死在十字架上。所以很重要的是，在以佛所书一章七节，我们一起读这段经文来，请我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典得救，是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。你们得救，本乎恩典，这是上帝的恩典。恩典是什么？恩典是耶稣说：“我来了，叫你得生命，这是祝福；得到更丰盛的生命，这是恩典。当我们生命当中，我们经历了很多我们不配得、不该得，也这辈子都得不到的，叫做恩典。上帝知道，说我们罪得赦免了，我们得着了释放，我们一笔勾销，我不再是罪人。更重要的是，他说不止这样，我把永生的生命赐给你，这是恩典。”很多时候，我们看到上帝，我要得到祝福，可是上帝说你领受的太少。我不是只是要给你祝福，我要给你恩典。恩典是在我不配得的地方，神说你你配得，我可以给你。当我认为我不配得，在服侍青少年，不在服不配服侍上帝的教会的时候，上帝透过我的目者跟我说，这个时候不是谈你配不配得，而是谈你怎么来到神的面前。我有修复关系的能力，那是恩典；我有不犯罪的能力，那是恩典。还记得在约翰福音第八章，那个行淫的妇人被抓的时候，当所有的众人要拿起石头打打、丢向他，把他打死的时候，他们抓到耶稣的面前，他们想要指控他、定他的罪，想要用摩西的律法来告诉耶稣说他该死，他不应该活。可是耶稣说什么？如果我们当中没有任何人有罪的话，可以拿第一颗石头打死他。你可以想象，在耶稣的那个时候，耶稣其实他自己是最有权柄、最有能力拿起那一颗石头打向他的。可是耶稣跟他说什么？我也不定你的罪，你可以平平安安的去。耶稣那个时候是人呢。他不是神哦，他成为人的样子，他还没有上十字架。为什么耶稣基督有能力说：“你的罪赦免了，我也不定你的罪？”还记得那个故事吗？当人挤向耶稣的时候，耶稣在一个房子里面，在医病，在赶鬼的时候，有一个摊子被他的朋友带到屋顶，从屋顶挖一个洞，降到那个房子里面来，祈求耶稣基督让这个摊子可以怎么样起来行走。可是耶稣对他说：“你不止今天要起来行走，你的罪赦免。”耶稣基督凭什么有这样子的权柄，可以赦免他的罪？为什么他可以让行淫的妇人从他的面前这样离开，而不是拿起石头打死他？为什么耶稣基督可以让那个摊子罪得赦免，也让那个三十八年在必士大池的那一个摊子也可以起来，而且跟他说不要再犯罪？是因为耶稣基督在那一刻，他已经预备好，他把他们的罪全部都放在他自己的身上，他要为这些人，他不止医好他们的病，甚至赦免他们罪，要为他们走上十字架的的道路，才有办法去满足神的公义。各位，当我们今天在领受救恩的时候，当我们在明白这个救恩的时候，我们必须要知道，这是上帝何等伟大的爱。什么时候我们才更明白什么是真的爱？是在我们不配得被爱的时候。很多时候，当我们觉得说，我们把耶稣基督当做一个饶恕的机器，主啊赦免我，主啊赦免我，啊、主啊我又犯了什么错？你赦免我。我们永远常常活在这样定罪感里面的时候，我们来到耶稣的面前，我们好像只是把它重定在十字架而已。而不是真实的想要脱离这样罪恶的权势，可是我们从这段经文知道，我们领受一个恩典。这个恩典是什么？是有不犯罪的恩典，所以我有能力不再犯罪，所以我知道我的罪已经与基督同定在十字架上面。所以耶稣基督可以饶恕我们很多次，同样的，他也要求我们去饶恕别人几次。他告诉他的门徒说：“你们要饶恕人，要饶恕七十个七次。”请问，如果耶稣这样要求你，耶稣可不可以饶恕你这样子？是的，神也可以不断的饶恕我们。我们需要活在一个充满无条件的爱里面，我们才有办法认错。很多时候，恩典是在我们很难相信有白白的恩典，因为我们很难走出自己的城堡，走向恩典，因为我们害怕。尤其我们小时候，如果我们在学校被老师处罚，回家之后我们告诉爸妈说：“爸妈，我今天在学校被老师处罚了。”爸妈会怎么样？再把你打一顿，对不对？这是很多人的经验。我们很多这样的恐惧在里面，我们很难相信恩典是白白的，我们很难相信今天上帝愿意，当我心里相信、口里承认我的罪，就可以得着赦免。所以，很重要的是。十字架的大能要使我可以得着真的自由。我们起来念罗马书六章六到八节，我们起读这段经文来，请。因为知道旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪，我们若是与基督同死。就被他与他同活。各位，我们的旧人，或是我们另外一个说法说，说我的老我怎么样，与基督同定在十字架。所以，当我们受洗的时候，我们领受洗礼的时候，为我们施洗的人会说，我们与基督同死、同埋葬、同复活。各位，那复活的是新的生命，不是这个旧人。如果你这个旧人死了，就不要再叫他复活了。那个旧人就已经基督同定十字架，所以你的罪性不要再让他复活。你要相信你现在拥有那个基督复活的生命，在我们的里面，而上帝所看你不再看你是旧人。他说：“若有人在基督里，他就是新造的人。”所以，我们是新造的人。如果我们是新造的人，我们怎么去发展这个新造的人？我们怎么让这个新造的人有属神的品格在我们的生命里面？是非常重要的，是可以结出圣灵的果子，仁爱、喜乐、和平、忍爱都会在我们里面慢慢的被发展出来。当我们真实的领受这样子的救恩的时候，我们经历那极大复活的大能。这也是很重要的是，当我们下个礼拜来到教会，我们庆祝复活节的时候，我们知道不只是庆祝耶稣基督从死里复活了，更重要的是，我里面带着神复活的大能。我可以摧毁罪恶的权势，魔鬼不能再辖制我，因为在我里面有耶稣基督的生命。很多时候，我们常常在抗不的软弱。你知道，当你不断的在认罪悔改，你在犯同样的错，一直在认罪悔改，你的眼目只是在定睛在你的问题上面而已，你不断的在专注你的问题。你没办法看，没办法看到上帝已经给你答案。你没法没没没办法去领受上帝给你复活的能力，让你可以活出一个新的生命，不再让这些罪继续辖制你。成为基督徒的你跟我，应该在信主一段时间之后，你的生命会有改变。你应该跟信主前、跟信主后，应该是判若两人。如果你信主前跟信主之后还是一样，那你没有真实经历的十字架的大能，你没有真实经历到上帝的爱在你里面，更多的是你没有真实的经历到什么叫做自由。很重要的是，神饶恕我们的过犯，他不是只是让我们的过犯被赦免停在那里，他给我们更大的恩典，让我们里面有心造的人，可以让我们去勇敢的活出来。你知道，上帝不是只是要你承认你的错误。上帝要给你第二次机会，他让你从那个新的生命去发发展出那一个全新的你。所以，为什么我们可以成为基督徒之后，我们需要专注的是在我们上帝里面的核心身份，而不是过去的羞耻？很多时候，我们带着极大的羞愧感，我们觉得我们曾经犯了极大的错误。我们没不配在做神的儿女，甚至我们常常觉得上帝啊，我怎么办？可是上帝说 ：“No， 你现在你的罪人已经基督同定十字架了，那你与基督同复活。”我今天希望帮助所有的弟兄姐妹跟来宾朋友，如果我们的思维没办法改变，我们的行为不会改变；如果我们没办法真实经历到上帝的爱，我们没有办法相信我可以给予无条件的爱。如果我没办法真实的去知道，哇！上帝，你是爱我的，你是何等的真实。各位，那我们每一次来到这个台前，在服侍的时候，跟领受服侍的时候，我们不会有任何的期待。这位又真又活的上帝，今天早就已经不看你的罪，不定你的罪了。他要你活出一个不犯罪的人生，他要你活出全新的你，去享受。他要给你的丰盛生命，各位，如果我们一直在专注我们的问题，我们没有办法去领受什么是丰盛的生命。所以在以佛手书三章十二节，我们一起来读这段经文。来，请我们因信耶稣，就在他里面，放胆无惧，笃信不疑。你还在怀疑吗？还很多不确信在你里面吗？还很多疑惑吗？有些基督徒反而信信主越长的一段时间，他怀疑越多。很特别，我要说问题是在没有真实的扎根在神的话上。如果你真的相信这几千年来这一本书，这里面所讲的话，耶稣说天地都可以废去，我的话不会废去。不要怀疑，神对你的爱不改变，因为他是那个没有办法改变的神。他是昔在今在永不改变的神，谁在变？是我们在变。你知道神没有办法改变，所以他已经为你定死在十字架。当你认罪，他就必须赦免你。可是他不是只是要你这样子而已，他要你坦然无惧的来到他的面前，领受那圣洁无瑕疵、无可责备的生命。所以我今天想要挑战基督徒，在这个季节。让我们的生命可以再次提升，让我们再次领受十字架的大能，是那个饶恕的生命，活出美好的生命。是的，我们还是会软弱，你知道，吗？到你死的时，你知道，只有死人不会软弱，只有死人不会再犯罪。我们可能还会经历到一些困难跟挑战，但是我们知道，我们可以依靠谁？我们知道，我们可以在哪里再站起来？我们知道我们拥有什么样子的确据，什么样子的应许，什么样子的未来，所以很重要的是，当我们仰望十字架，让我们再一次想起十字架的大能。约翰福音八章三十六节，我们一起读这段经文来，请。所以，天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。神的真理叫我们得自由。更重要的是，耶稣基督教你得自由。如果你真的得着自由，你就真自由了。你不会说：“啊，我又被辖制了，我又被捆绑。”我要说，那是你的心思意念没有改变，你没有把你生命的主权交给神，你不知道什么叫做恩典。如果你真实的经历了这个恩典，你知道什么是自由。你真实的被捆绑过。你被局限过，你没有过自由，你才会知道自由的可贵。同样的，你没有办法经历饶恕赦罪的恩典，是因为你没有曾经犯过很严重的错误，你才会轻看，你才会觉得上帝的饶恕是理所当然的。如果我们真实的知道我是个罪人，当我真实知道主啊，我需要你的帮助，耶稣啊，我需要你的拯救。我没办法靠着我自己的能力做什么改变。听过太多的见证，当一个人从他的老我遇见耶稣的那一刻开始，他人生极大的改变。我相信这个见证充斥在我们今天的教会里面，在我们的生活当中。当一个人过去拜得不知道多凶，但是当他抓住耶稣的时候，他信靠耶稣的时候。他可以知道那份自由是多么的可贵，他知道他可以自由的呼吸，上帝的爱可以再一次充满他，他的罪得着赦免，他有不犯罪的能力。我今天要邀请你，释放你的心思意念，把你的心思意念交给主，让你自己的思维先被改变，因为十字架的大能，不是只是为了来生而已。它不只是让你得着来生的生命，它是要你现在就可以活得更丰盛。很多时候，我们可能说：“我信主了那么久，为什么我的问题没有改改变？为什么没有办法被解决？为什么我还是同样的，一直在同样的事情裡面一直打转？”不是你祷告神没有垂听，是你的思想、你的意念没有改变，你没有真实的去相信神的话。天父的儿子若叫你们得自由，你们就真的自由了。还记得在伊、e、万的时候，那一只、那个大象从小被一个链子绑住嘛？对不对？马戏团都是这样子，对不对？然后到他大的时候，他认为这个链子怎么样？他还是没办法挣脱，因为他的思维没有改变。我相信今天十字架的大能要释放你。释放你的生命，真实的得着自由，不再被罪恶辖制，不再你的思想不再被困住，而你可以经历真实的饶恕，因为你知道那是十字架上的爱。我们一起来祷告。爱我们上帝，我们向你献上极大的感谢。当我们再次来仰望十字架的时候。我们不轻看十字架，这是一个美丽的记号，是一个恩典的记号。谢谢你为我定死在十字架上，你背负我的痛苦，你承担我的羞愧，你所受的鞭伤，你所受的刑罚。本来都应该打在我身上，本来都是我应该受的。谢谢你不再看我的罪，不再看我的问题，因为你跟我说你已经为我付上代价。谢谢你把复活的生命赐给我。让我人生有第二次的机会，让我因为可以认识你，我可以活得不一样。因为我拥有这样复活的大能在我里面，我拥有耶稣基督在我里面，我拥有圣灵的能力，我就可以活出喜乐、平安。我可以活在上帝的爱里面。谢谢你把圣洁赐给我。谢谢你让我在你面前没有任何可以责备。我感谢你，赞美你。我相信在我们当中，今天有一些弟兄姐妹，你生命当中还有一些捆绑，你希望你可以得到释放，有一些影还在你里面，你很希望不要再有这样子的影了，你很希望你的生命可以得到真的自由。当我们再一次看着这个十字架。好不好？我邀请你睁开眼睛，看着 PPT 上面这个十字架。这个十字架今天要释放，十字架上的耶稣今天要使你的生命得着自由。耶稣已经不在这十字架上，可当我们再次来想念十字架的大能，好不好？这个时候，我邀请你为自己祷告。如果你有任何的困难，你有任何的忧虑，你生命当中现在在经历一些挫折，好不好？你现在可以开口跟耶稣求说：“耶稣帮助我，耶稣帮助我，我相信，我也领受你为我在十字架上面所承担的一切。好好”我邀请你这个时候定睛在十字架上，把你的困难、问题、把你的捆绑、你的焦虑、不安，都跟耶稣说。今天，耶稣基督要让你经历他所受的刑罚，使你得平安；他所受的鞭伤，要使你得着完全的医治。我们花一点时间为自己祷告。如果你今天才来第一次来到教会，或是在线上收看的弟兄姐妹或是来宾朋友，你还不认识这位耶稣，但是你知道他是一个很好的神，你知道他是好神，他为了我的过犯钉死在十字架上，我从此不再担心我的罪的问题。今天我们要做一个祷告，我们要邀请耶稣基督进到我们生命当中。我们也要欢迎你领受这样子的恩典，赦罪的恩典，可以活出一个丰盛生命的恩典。等一下我祷告的时候，我邀请你跟我一起祷告。我祷告一句，你祷告一句，相信我们接受耶稣基督，今天我就可以得到全新的生命。你可以跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣。”在这个时候，我打开我的心，邀请你进到我心中来，做我的救主，以及生命的主宰，饶恕我的过犯，洗净我的罪，带领我的人生，活在你美好的旨意中，活在。谢谢耶稣，谢,谢谢你爱我，谢谢你为我钉死在十字上，谢谢你为我定死在十字架上。我这样子的祷告，我这样子是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果您跟我做这个祷告，我非常恭喜你，因为你已经领受到这样极大丰盛的恩典。好不容易从位置上面起立，我们请用这首诗歌来回应。我愿意生。跟随你，我愿一生跟随你
1: 。来到释
0: 迦前，曲膝敬拜，感谢主，你就。祝福所有的在座的弟兄姐妹跟来宾朋友，主啊，让我们经历极大的丰盛恩典，那个饶恕的恩典，那个丰盛生命的恩典。谢谢主,主啊，你祝福我们每一个人身心灵都健康兴盛。让我们在这个受难周当中，我们默想你，我们纪念你。谢谢你的爱，我们这样感谢祷告，祝福都奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们拍手归荣给上帝。